0: Et bienvenue à toutes sur Gwynement Lundi pour notre première émission de l'année 2017, réalisée en partenariat avec Homo Micro et le soutien de SES Homophobie. Ce soir, nous nous vous proposons une plongée au cœur des shows de nuit où filles et queer reprennent le pouvoir sur l'espace du dance floor. Des soirées plus chaudes qu'ailleurs, comme nous le confiait la DJ Yula Casp à la Wet Formy de novembre dernier.
1: In the past the 15 years, I've traveled the world DJing and performing in bands like La Tigre, Men and Peaches. So much of my work has been
2: focused on helping to create safe spaces for queer communities and frequently for
3: lesbians.
1: In the past few years, I've noticed a disturbing trend. Almost all the lesbian bars are shutting down. J'ai tellement de sentiments so compliqués autour de la disparition de ces nostalgic nostalgiques de my
4: Alors on écoutait à l'instant un extrait du documentaire de J.D. Samson, Searching for the Last Lesbian Bar in America, sur la disparition progressive des bars et des boîtes lesbiennes nord-américaines. À Paris comme aux états unis de nombreux lieux lesbiens ont fermé leurs portes récemment. Un constat qui interroge la place de la nuit queer et lesbienne aujourd'hui. Alors, nuit lesbienne, y es-tu pour en discuter ce soir avec nous, euh, Raquelé Borghi. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes géographe, <coughs> maître de conférence à Paris 4 Sorbonne. Oui. Vous étudiez le rapport entre espace, genre et sexualité. Vous avez notamment publié dans la revue Politique Queer en 2014 l'espace à l'époque du queer, contamination queer dans la géographie française. Alors, bonjour et bienvenue. Merci
5: beaucoup.
0: Alors également avec nous, Laurence, Maria, Judith et Anastasia euh, membre de la Brigade du Stupre, euh, qui se définit comme un collectif féministe, clitocentré et fellow-friendly, féministe queer et sex positive. Euh, donc vous organisez des événements autogérés comme la Stupra Militia, une soirée qui mêle à la fois expo, atelier et concert. Bonjour et bienvenue.
6: Merci.
4: Et nous aurons aussi bientôt le plaisir d'accueillir RAG, donc qui rentre juste de Berlin, qui est programmatrice et DJ résidente des soirées What For Me elle est membre du collectif Barbie Turix, qui est à la fois un webzine, un fanzine, et qui organise les
7: soirées Wet for Me. Queen lundi, l'émission 100% lesbienne et bi.
4: Avant de nous plonger dans la nuit queer, place à l'édito d'Amandine Miguel. Alors, Amandine, que s'est-il passé dans la sphère lesbienne-bi féministe en janvier Eh bien,
2: janvier a vu l'élection de deux présidents du patriarcat, Donald Trump et Roman Polanski. Avec l'arrivée officielle de Trump à la Maison-Blanche le 20 janvier, les États-Unis ont enclenché le frein à main sur les progrès sociaux. C'est une menace de marche arrière qui plane maintenant sur les avancées déjà acquises. On pense aux droits des femmes, bien évidemment, notamment à celui de disposer de son corps, mais aussi des droits des personnes LGBT, comme le mariage et les luttes contre les LGBT-phobies. Alors, des premières mobilisations du côté féministe Oui. Dès le lendemain de l'investiture, le 21 janvier, les associations féministes et de droits humains ont organisé à Washington une marche pour les droits des femmes, la Women's March, qui a aussi eu lieu dans plusieurs villes du monde entier, euh, dont Paris. Il y a en effet de bonnes raisons de craindre un backlash, comme le soulignent les associations organisatrices, car Trump envisage de nommer à la Cour suprême William Prior, un juge qui considère que Dixit, l'avortement est la pire abomination de l'histoire du droit. Son vice-président Mike Pence promeut, lui, ouvertement des thèses créationnistes. Et puis son principal conseiller Steve Bannon publie sur son site des messages racistes et misogynes haineux. Le patriarcat a élu un second président L'Académie des Césars a élu le 18 janvier dernier Roman Polanski, président de la cérémonie euh, des Césars, qui auront lieu le 24 février prochain. Une fois de plus ici, la France brille pour sa complaisance avec les délinquants sexuels. Il est donc possible d'être nommé président des Césars lorsqu'on est poursuivi pour viol sur mineur. Les Césars, qui s'étaient distingués déjà en tant qu'institution patriarcale, et se distinguent encore puisque depuis leur création en 1976, ils ont été présidés par 93,5% d'hommes. Alors petit rappel des titres quand même, hein. roman d'une histoire hein, qui dure depuis plus de 40 ans, puisque Roman Polanski est poursuivi depuis 40 ans par la justice américaine pour le viol présumé d'une adolescente de 13 ans, donc qui a eu lieu en 1977. Après avoir plaidé coupable de rapports sexuels illégaux avec une mineure, qu'il avait droguée avant au passage, il s'était enfui donc des États-Unis avant le verdict. Euh, les états unis donc qui réclament toujours son extradition Puisqu'aujourd'hui il vit confortablement en France Où il a trouvé refuge et protection Notre pays refusant son extradition euh, Pour qu'il soit enfin jugé On assiste donc à une belle consécration De la délinquance sexuelle dans notre pays
4: Alors heureusement on dénote beaucoup de soulèvements Du côté des féministes
2: Oui cette nomination a provoqué une vague d'indignation euh, Plusieurs actions ont été lancées Pour dénoncer ce choix On a notamment le hashtag Boycott César qu'on vous encourage d'ailleurs à utiliser, euh, qui envahit progressivement euh, Twitter. Et une pétition a été créée sur change.org pour la destitution de Roman Polanski comme président des Césars. Elle a récolté déjà près de 55 000 signatures, donc n'hésitez pas, vous aussi qui écoutez, à la signer en allant sur le site change.org. Donc cette nomination, comme le souligne la pétition, est une insulte aux femmes et aux souffrances qu'elles peuvent endurer, une insulte aux victimes de viols qui sont des dizaines, rappelons-le, des dizaines de milliers chaque année en France. Et si vous êtes sur Paris euh, et disponible ce mercredi 25 février au matin, n'hésitez pas à participer à l'action Boycott César qui se tiendra à 9h30 du matin, donc là il faut être matinal, devant le Fouquet's, où aura lieu la conférence de presse très médiatisée des nominations 2017. L'objectif ici est de demander à l'Académie de revenir sur sa décision. Pour plus d'infos, on vous invite à aller voir euh, l'événement Facebook « Boycott César
4: ». est-ce qu'il y a euh, d'autres éléments à ajouter à notre
2: agenda Oui, alors le, le 27 janvier, dans quelques jours, commence le Festival des cultures LGBT organisé par le Centre LGBT Paris-Île-de-France qui va durer un mois. Donc, vous pourrez donc en profiter jusqu'au 27 février. Vous pouvez euh, retrouver le programme sur le site du Centre LGBT, www.centrelgbtparis.org. Et depuis janvier, les réunions du LesboTruck Plus ont repris. Donc pour rappel, le LesboTruck, c'est le seul char lesbien de la Marge des Fiertés de Paris qui s'est créé il y a deux ans à la suite de l'annonce de Gwyn comme un camion de faire un break. Donc si vous aussi vous souhaitez vous engager pour la visibilité lesbienne, n'hésitez pas à rejoindre le LesboTruck Plus qui se réunit tous les mer- mardis soirs. Donc demain, c'est la prochaine réunion du LesboTruck. Vous pouvez les contacter sur leur page Facebook. Cette année... Le collectif LesboTruck est devenu une véritable association et devient donc le LesboTruck Plus pour plus de visibilité, plus d'événements, plus de soirées. On vous tiendra informé quant à leur soirée de lancement au profit du char lesbien de la Marche des Fiertés de Paris qui aura lieu très bientôt. Et on parle justement euh, de soirée dans notre émission spéciale Nuit Lesbienne.
4: Merci Amandine.
8: Queen lundi, l'émission 100% Lesbienne et bi. Je marie noël j'ai bientôt 62 ans, sinon je suis à la coordination lesbienne en France et militante depuis de très très longues années. J'ai été la première fois au jeu de dames, euh, j'avais 17 ans, et lorsque je suis rentrée dans ce cabaret féminin euh, rue Montpensier, du côté de Palais-Royal, j'ai vu qu'il n'y avait que des lesbiennes dans ce lieu, et ça a été un, un choc et un émerveillement en me disant « enfin !» Je vais être euh, libre de pouvoir euh, rencontrer euh, d'autres, d'autres lesbiennes. Et, et c'est ce qui s'est passé. Et puis, c'était un lieu où on dansait beaucoup, buvait forcément des pots. On appelait donc cabaret féminin. C'est, on ne disait pas boîte. C'était les années 73-75, c'était musique euh, disco, c'était un lieu qui était un petit peu en sous-sol, comme une cave, qui était très jolie, il y avait une voûte, il y avait deux grandes pièces, il y avait le vestiaire bien sûr. La disquaire était séparée de la salle ou des salles de danse, ce qui fait que c'était extrêmement difficile pour elle... Il fallait vraiment sentir la, l'ambiance dans la, dans la boîte. C'est aussi euh, une époque où on fumait, donc c'était très enfumé et il y avait des gros problèmes de ventilation. C'était bondé le vendredi soir et le samedi soir, au moins jusqu'à 5h-6h du matin. En semaine, c'était également ouvert. Euh, pour souvenir, je crois que c'était à partir de 23h qu'on ouvrait le lieu. En semaine, il y avait beaucoup moins de femmes. C'était une autre clientèle, euh, celle qui ne travaillait pas forcément le lendemain. Donc, d'un milieu, je dirais, socio-culturel différent des, de celle qui venait le, le week-end. Et à la différence du Katmandou, au jeux de dames, évidemment, il n'y a jamais eu de, de refus de, de qui que ce soit pour entrer, du moment que c'était lesbienne. Il arrivait qu'il y ait des hommes, quelques hommes, beaucoup beaucoup moins qu'au Katmandou. C'était des, des hommes que la patronne, donc Mireille, Mireille Boudiaf, euh, acceptait. C'était beaucoup de, de femmes d'un milieu social, on va dire populaire, assez simple. Et il y avait, ce qui n'arrive plus maintenant, enfin du moins je l'espère, régulièrement des bagarres entre certaines femmes, on va dire, on dirait butch maintenant, à cause de l'alcool, et provoqué par... « T'as regardé ma copine, t'as parlé à ma copine, t'as voulu danser avec elle euh, ». C'est quand même des années où on ne pouvait pas librement marcher dans la rue, tenir la main de sa copine, s'embrasser. Il y a donc une forme de frustration aussi. Et euh, la non-émancipation ou libération que les lesbiennes euh, des générations qui sont arrivées après ont pu vivre et ne se rendent peut-être pas compte que c'était caché comme lieu par la revue Lesbia, euh, il y avait l'information des adresses euh, du Katmandou et du Jeu de dames. Et euh, bouche à oreille, en s'écrivant, en se parlant, en se téléphonant. Le Jeu de dames, ça permettait vraiment de pouvoir rencontrer des, des filles, et puis de, de, voilà, de pouvoir danser, pouvoir euh, avoir une, une liberté euh, d'être entre lesbiennes, et euh, c'était très très important. Nous venons donc d'écouter
0: le témoignage de Marie-Noël recueilli par notre réalisatrice Isabelle. Donc un choc, un émerveillement, la liberté d'être entre lesbiennes, on l'entend. Les mots utilisés par cette ancienne habituée du jeu de dames sont très forts et soulignent l'importance de l'émergence de lieux lesbiens. Euh, Raquelé, euh, vous écrivez dans votre article « L'espace à l'époque du queer, contamination queer dans la géographie française », je vous cite. Euh, « L'espace urbain est lu comme le produit de structures sociales qui excluent les autres acteurs de la ville et les corps non normés, ces derniers étant souvent associés au sujet LGBTIQ. Pouvez-vous nous parler de cette dynamique d'exclusion dans l'espace urbain qui a motivé, qui a rendu nécessaire l'émergence de lieux lesbiens, de lieux non mixtes pour les femmes
5: lesbiennes et bisexuelles alors, euh, je pense que le problème d'abord, c'est le fait que la, l'espace est euh, vu euh, comme un autre, Donc, il y a un problème entre la surposition du mot public avec le mot notre lorsque euh, les, l'espace public est un espace fortement normé et euh, donc est un espace qui est de fait euh, exclut les sujets qui ne sont pas à l'intérieur de euh, la norme plus euh, répandue. Et euh, ces sujets-là sont souvent euh, bon, les, les femmes, les femmes cisgenres, les femmes trans, euh, les... Euh, les sujets euh, hors euh, normes euh, hétérosexuelles et euh, aussi tous les sujets migrants, les sujets non-blancs, euh, etc. Les sujets euh, handicapés, euh, les, mais aussi pour une question d'âge, etc. Pouvez-vous un peu nous
0: dire comment se manifeste cette exclusion De quoi est-ce qu'on a peur quand on est différent
5: dans ces espaces normés Alors, L'exclusion se, se montre euh, assez euh, évidemment quand on parle d'accès à certains espaces publics. On a des euh, éléments comme euh, la question, par exemple, de la nuit. Donc, les déplacements, la, la nuit et la journée ne sont pas la même chose euh, selon les personnes. Euh, bien sûr, parce qu'au au centre, il y a euh, l'idée euh, que euh, l'espace public est euh, conçu sur le sujet nôtre, et le sujet nôtre, le sujet euh, mâle, blanc. Euh, hétérosexuels, etc. Et donc, euh, des faits, il y a des lieux qui euh, deviennent inaccessibles pour euh, des sujets euh, considérés euh, out of place euh, ou euh, hors de cette norme ou qu'on peut dire hétéronorme ou hétéronormativité dans, 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 ce, que la, dans ce cas-là, que c'est la norme qui fait la, euh, la règle, hein, quelque part.
0: Donc, en fait, si je vous comprends bien, ce sont vraiment des espaces d'émancipation pour euh, euh, être libre, de s'exprimer sans peur et pouvoir vraiment être soi. Et donc, euh, ma question aussi, c'était à quel point ça pouvait aussi contribuer à, à construire une, une identité pour ces personnes mmh. du fait d'exister dans ces lieux à soi
5: alors, la question, euh, justement, c'est que la, les personnes qui ne font pas partie de cette norme ont besoin de euh, créer des espaces qui sont signifiés à travers leur corps, à, la, à travers leur identité, de façon différente à ce qu'on trouve à l'extérieur. Donc, c'est pour ça qu'on a les espaces dits d'entre-soi ou de nos mixités, etc., nos mixités choisies mixité choisie, selon les sujets. Cet espace-là peut devenir un lieu d'émancipation, mais moi, je préfère, normalement, à la place d'utiliser le mot « émancipation », moi, je préfère utiliser le mot « empowering ». C'est-à-dire que, pour moi, euh, des espaces qui sont créés par des personnes qui partagent certaines choses peuvent permettre de euh, créer, quelque part, une force à travers le, le partage des expériences et le partage des corps, quelque part. Et c'est pour ça que moi, par exemple, je suis très fan des ateliers, parce que les ateliers permettent souvent de créer des dynamiques, des dynamiques de transmission, des dynamiques de contamination, du courage aussi, de, qui sert pour investir après l'espace public.
4: Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de la raréfaction de ces endroits, de ces lieux euh, lesbiens, enfin, étiquetés un petit peu lesbiens Qu'est-ce que ça dit, en fait
5: alors, je pense qu'il euh, y a différents facteurs. C'est-à-dire que, bon, si on regarde les recherches euh, sur la disparition des lieux dites lesbiennes, donc que pour les lesbiens, souvent on met euh, un accent sur la question économique, parce que les lesbiennes étant euh, sujets qui ont quand même une, euh, euh, des... Euh, des salaires et des revenus plus, euh, moins significatifs que celles des, des, des hommes, par exemple des gays, qui expliquerait en
0: partie le fait que typiquement à Paris, il y a un quartier mmh. gay qui est le Marais, mmh. qui lui est florissant par rapport euh, aux, aux espaces lesbiens.
5: Euh, dans ce point de vue, oui, mais c'est vrai aussi que, pour moi, on ne peut pas faire ce genre d'analyse euh, sans en prendre en considération nos perspectives intersectionnelles, parce que euh, gay tout seul, ça ne veut pas dire grand-chose. Là, ce sont des euh, quartiers, euh, quand même, euh, des quartiers blancs, des quartiers où il y a une homonormativité très, euh, très forte et très répandue. Après, je pense que, d'un côté... Euh, Euh, Je pense que les lieux, il faut les les construire et il faut les les développer. Alors, je pense que peut-être qu'il y a de moins en moins de lieux fixes mais c'est vrai qu'il y a peut-être de plus en plus des lieux nomades, un peu comme son, cette, i- cette identité, en fait, uh, nomade. donc uh, des lieux uh, qui vont, sont signifiés par la présence lesbienne et uh, par un positionnement lesbienne. Et je tiens à citer le travail de Chaprieur, qui a travaillé sur les lieux queer à Montréal et à Paris. Et donc, elle a travaillé sur tous les fêtes de Wait for Me, etc. Et, tout. Et, et donc, elle montre bien cette dynamique-là entre les. Lieux, la disparition des lieux fixes et la multiplication de lieux éphémères, en fait des soirées. D'ailleurs, à propos de ces lieux nomades, nous accueillons donc Craig, qui vient d'arriver
0: avec nous en studio. Bienvenue. Bienvenue. Euh, donc Craig nous a proposé une playlist de musique euh, pour cette émission, donc de musique qui t'ont influencé et ou, qui ont marqué tes pérégrinations nocturnes. Donc on commence avec Boys Wanna Be Heard de Peaches.
9: Euh, oui, donc un morceau de Peaches qui s'appelle « Boys Wanna Be Her euh, ». Donc les garçons euh, veulent être elle. Et euh, j'ai choisi ce morceau parce que déjà j'aime beaucoup l'artiste. Une artiste avec qui on a travaillé souvent, qui est venue plusieurs fois jouer à nos soirées. Et qui est venu pour les 10 ans du collectif et de sa soirée et on a vraiment fait une, une très belle fête à, à la machine du moulin rouge donc ça c'était un beau cadeau pour nous qu'elle soit là et ce titre particulièrement parce que déjà dans les paroles ça parle de filles de garçons ça parle de genre et de, justement de, de, de mélange et tout ça donc je trouve ça intéressant et en plus musicalement il est très il est très rock il est très électro clash et je trouve que c'est vraiment pour moi l'âge d'or de, de il y a une dizaine d'années.
10: Voices scatter, listen up, listen up, listen up, voices scatter, listen up, listen up, listen up, voices scatter, listen up, listen up, listen up, scatter, listen up, listen up, voices scatter.
7: lundi l'émission 100% lesbienne et bébé donc euh, rag euh, avec ton collectif euh,
0: barbiturix vous lancez euh, si je me trompe pas il y a une dizaine d'années euh, les soirées wet for me justement à la fin euh, de ce qui a été appelé un peu l'âge d'or du clubbing lesbien, avec notamment le, le Pulp. Donc, Est-ce que tu peux nous parler justement de la naissance de ce collectif et de ces soirées donc, qui sont itinérantes Et donc, vous n'avez pas choisi de vous inscrire dans un lieu en dur, dans un bar, mais bien voilà, d'avoir cette logique nomade, comme, comme le mentionnait Raquelet
9: oui, c'était important à l'époque. Euh, déjà, ça a été créé autour d'un fanzine, pas autour de soirées. Donc euh, l'idée vraiment euh, principale était le, le fanzine. Mais comme le fanzine avait pris euh, vraiment euh, beaucoup d'ampleur, il a fallu le, déjà le, le financer. Donc euh, l'idée était déjà de faire des petites soirées, d'abord itinérantes dans certains bars qui ont aidé à financer le fanzine. Et ensuite, c'est vrai qu'il y avait une réelle demande. Parce qu'à l'époque, il y avait certes le Pulp, il y avait aussi euh, le Rive Gauche, il y avait aussi euh, euh, En dessous du Palace, dont, dont je ne me souviens plus. Mais... L'entraque, c'est l'ancien nom du Pulp. C'est le, c'est le même endroit. Euh, mais du coup, c'est vrai qu'il y avait, pas de, il y avait une, une offre, mais l'offre était assez restreinte au final et surtout en place depuis déjà de nombreuses années. Donc, donc, il y avait peut-être un besoin pour une nouvelle génération aussi. Oui, je pense que c'était le tournant d'une nouvelle génération. Les, les, les soirées se sont créées. Le Pulp existait encore. Donc, c'était en parallèle du Pulp. Après, le Pulp a fermé un ou, no, un ou deux ans après. Donc, on n'a pas pris la continuité. Ça s'est vraiment créé en parallèle. Et il était euh, important à l'époque pour le collectif euh, justement d'investir pour une question de visibilité des lieux qui ne sont pas estampillés euh, LGBT. Donc euh, les premières soirées euh, vraiment de grande ampleur ont lieu à la Flèche d'Or, donc dans le 20e, euh, vraiment en plus vraiment euh, assez excentré euh, de, de, de Paris euh, intramuros. Et du coup, le, 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 les soirées ont vraiment pris beaucoup d'ampleur et très rapidement. Donc il y avait vraiment une réelle demande. Après, c'est vrai qu'on a été confronté à des problèmes... Euh, qui était nouveau c'est à dire au niveau de la de la sécurité euh, je parle et, et de la sécurité à l'extérieur et de la sécurité avec l'équipe sécurité du club qui parfois posait problème parce que c'était nouveau aussi pour eux de, de, d'avoir une, une clientèle comme ça
0: et parce que dans cette logique d'investir des lieux qui sont donc pas forcément euh, euh, non mix juste pour les lesbiennes donc un peu d'occupation du coup vous avez aussi choisi d'être ouverte aux garçons, Complètement, euh, ouais. voilà.
9: Ah ouais. Les soirées ont toujours été ouvertes aux garçons. Maintenant même les What for Me le sont toujours, mais on est obligé malheureusement de, de restreindre parce que les. Enfin malheureusement, heureusement pour nous, les soirées font souvent un sold out, donc on est quand même obligé d'avoir une, une politique de porte assez importante. Mais c'était une, une, de, une réelle démarche ouverture. On voulait justement se sortir. Euh, à l'époque, de ce qu'on considérait un petit peu des, des trucs un peu ghetto, c'était le terme que, euh, qu'on utilisait. On avait envie de, de, de s'ouvrir vers quelque chose. Après, il faut savoir que c'était il y a un peu plus de dix ans, donc c'était pas tout à fait la, la, On n'est pas dans la même mentalité aujourd'hui. L'équipe a évolué, la société a évolué, donc euh, du coup maintenant le, le terme n'a plus lieu d'être pour nous. Mais D'accord. c'est vrai qu'à l'époque, on voulait vraiment créer quelque chose de nouveau. Mais de toute façon, cette euh,
0: stratégie euh, quelque part, elle a été un succès parce que, enfin, la, la fréquentation des White
9: Formies ne se, euh, se dément pas depuis ces dix dernières années. Oui, oui, bien sûr. Mais après, elle est aussi due à un, un travail euh, et qualitatif en termes de programmation et en termes d'offres. Mais après, c'est vrai que le, l'essentiel pour nous était que euh, les lesbiennes se sentent en sécurité, s'amusent évidemment, mais aussi soient ouvertes, que la, 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 la soirée soit ouverte justement à d'autres. Et du coup, ça a créé une nouvelle ambiance et de nouvelles perspectives. Et euh, du coup,
0: euh, ça va faire, euh, donc, comme on le disait, une dizaine, une dizaine d'années que Barbie Turix est sur cette scène de fête lesbienne, même si ouverte. Et donc, on en parlait un peu en début d'émission. Il y a beaucoup de lieux euh, qui ont fermé euh, à Paris. Aujourd'hui, on compte euh, quatre bars lesbiens, mais le, le troisième lieu a fermé. On a mentionné le Pulp. Euh, vous, à barbiturix euh, est-ce que du coup, vous êtes dans une logique un peu de résistance face à ça Est-ce que vous, c'est difficile Est-ce que vous avez euh, fait
9: face aux mêmes difficultés qu'on rencontrait en fait ces lieux en fait pas vraiment parce qu'on n'est pas dans la même démarche, c'est-à-dire que là on parle de, de lieux euh, sédentaires mm-hmm. qui sont fixes, qui ont une démarche aussi euh, commerciale, qui ont une démarche de, de, de gérance, c'est, à la, c'est presque, beaucoup, presque compliqué en fait, un peu plus compliqué que nous qui sommes vraiment dans un terme de programmation, donc on est dans deux, dans deux choses différentes, donc on n'a pas, eu, euh, pas eu ce problème-là, non. on n'est pas dans cette démarche en fait, donc euh, c'est pour ça que jamais pour nous n'a été l'envie non plus de, d'ouvrir un lieu spécifique. Donc voilà, un un pressentiment que du coup vous avez eu il y a une dizaine d'années.
7: Queen Lundi, l'émission 100% lesbienne et bi.
11: (musique) Être lesbienne à l'étranger. À destination Berlin, en Allemagne. Bonjour, je suis Christine, je vis à Berlin. Pour être honnête, je ne me suis jamais sentie aussi bien en tant que lesbienne qu'à Berlin. En comparaison avec d'autres villes ou d'autres pays, j'ai le sentiment qu'à Berlin, j'ai plus de liberté. En tout cas, j'ai moins de soucis à me faire. J'ai vécu un temps en Suède. C'était pas mal non plus, parce que c'est aussi un pays très ouvert. J'avais habité à Lund, puis aussi à Malmö. Il y avait un milieu queer très développé. Mais à Berlin, c'est là où il y a le plus de possibilités, dans plein de domaines. Ou en tout cas, je les apprécie d'autant plus parce que c'est dans mon propre pays et donc dans ma propre langue. Je me suis engagée dans une petite association qui s'appelle Queer, qui propose des interventions scolaires dans le domaine de l'empowerment. Moi-même, je travaille plutôt pour la formation des enseignants et enseignantes pour les sensibiliser à la diversité des genres et des sexualités. Le Sénat de Berlin avait, dès les années 2000, adopté une réglementation à destination des écoles berlinoises. En fait, il s'agit d'un programme obligatoire d'éducation sexuelle où chaque forme de sexualité devait être traitée de la même manière, et donc d'inclure la diversité de genre et l'orientation sexuelle. Quand on pense que ça fait 16 ans que c'est devenu obligatoire dans les écoles, c'était déjà très précurseur. Ça varie évidemment d'un Land à un autre en Allemagne. Pour ce qui est des financements de ces associations, ça dépend évidemment de la couleur politique du Land, Il y a quelques années, à Berlin, c'était un gouvernement rouge-rouge, donc ouvert et généreux. Aujourd'hui, avec la coalition CDU et SPD, donc droite et gauche, il y a moins de financement, mais en comparaison avec d'autres régions ou d'autres pays, on n'a pas à se plaindre. Il y a à Berlin beaucoup d'associations qui travaillent sur la question de la diversité des genres et des sexualités, et chaque association a sa spécificité. Il existe en dehors de Abbé Queer, d'autres associations, par exemple GLED, qui vise un public immigré et s'intéresse particulièrement à la question des réfugiés. La particularité de cette association est de s'adresser au public en plusieurs langues, comme l'allemand, l'anglais, le turc, l'arabe, le kurde, le polonais, le français, l'ourdou et le perse. Ou bien il y a aussi Les Migras, qui vise les lesbiennes noires ou les people of color et qui se situe dans le domaine de l'antidiscrimination et l'antiviolence. Bref, je pense que tout le monde peut trouver un point de contact selon à quoi elle ou il s'identifie ou ce qu'elle ou il leur semble le plus important et c'est ce qui me plaît le plus à Berlin. Pour plus d'informations sur les références évoquées pendant ce reportage, allez sur le site internet Homo Micro à la rubrique Winman lundi.
4: Alors du coup, c'était le documentaire, enfin le reportage de Nina, qui était, donc, euh, c'est, ça s'appelle Lesbienne à l'étranger. Donc elle parle justement de la nuit euh, de Berlin, qui est plutôt une nuit euh, queer en fait. Donc euh, tu reviens juste de Berlin, Rack, c'est ça Est-ce que tu peux oui, nous en parler le... un petit j'ai peu Oui, j'ai
9: été invitée par le collectif female pressure qui est, euh, qui est installé à Berlin, à jouer au Trésor. Donc le Trésor, okay. qui, est un, qui est un club quand même assez réputé là-bas. Et c'était, euh, c'était une soirée euh, complètement dingue. Ouais. C'est, c'est très différent de ce qui se passe à Paris. Hein. Donc, euh, tu peux nous décrire
4: un petit peu. Bah, oui. c'est
9: très. Euh, là, pour le coup, c'est vraiment très. C'est très techno, c'est très musical. Il n'y a pas vraiment de, 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 d'aspect politique euh, comme nous, on peut le faire. Après, euh, c'est Berlin, donc ça dure. Ça dure tout le week-end, en fait, ça s'arrête jamais. Okay. Et puis, <rire> et puis, euh, et puis, en plus, c'est vraiment un espace de de, de, de défouloir, en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment. Euh, c'est vraiment. Très fort le son, les, 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 les instants sont vraiment euh, intenses et c'est, c'est quelque chose de différent. Après, en termes, pas, ce n'était pas une soirée lesbienne euh, en tant que soi. Euh, après, je ne sais pas trop, mais là, pour le coup, euh, peut-être que les filles du, du, de la brigade pourront pour m'en dire plus, mais euh, je n'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment de, de scène approfondie propos, euh, lesbienne, euh, comme elle peut l'être à Paris. J'ai l'impression qu'il y a moins ce, 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 cette demande, en tout cas d'accord ce besoin je sais pas
4: et justement vous pouvez nous en dire quelque chose peut-être la brigade du stupre si vous, avez, vous connaissez un petit peu
1: j'étais à Berlin il n'y a pas très longtemps moi j'y étais en décembre euh, effectivement pour ce qui est des faits de techno des fêtes techno euh, j'ai pas oui enfin de toute façon j'ai, j'ai le sentiment que c'est problématique et tout ce qui est visibilité des, des filles et des, des artistes qui s'identifient comme femmes là-bas c'est vachement plus déjà prégnant et c'est, et c'est posé et c'est problématisé en fait alors que j'estime qu'à Paris ça l'est beaucoup moins moi, ouais, j'ai pas non plus. Euh, pas dans ces scènes-là techno. Il y a peut-être une scène hardcore, punk, des trucs plus, plus niches qui sont euh, plus identifiés lesbiens. Mais, euh... mais après, okay. j'y ai passé un mois, donc <rire> je suis pas non plus. Euh...
0: Ok, d'accord. Mais du coup, on va peut-être revenir un petit peu plus en détail sur euh, votre euh, collectif. Vous définissez en collectif euh, la Brigade du Stupre. Euh, donc, ce qui est intéressant, c'est que vous, vous avez euh, une posture plus, euh, vous définissez comme queer, sexpositif. positif. Euh, et du coup, euh, ma question, c'est d'abord peut-être vous présenter un petit peu, je ne sais pas, quand, t'es, quand est née la Brigade du Stupre
3: et de quel désir est-ce, qu'il est, euh, de quel désir est-ce que ce collectif a émergé alors euh, le collectif riga du Supre est tout jeune on, est, on, a, on a démarré véritablement en septembre 2015 donc ça va faire même pas deux ans et ça a démarré, enfin maintenant on est plus nombreuses, on doit être une dizaine mais au départ on était cinq et ça a démarré par, euh, je pense une, on avait, en, en vrai on savait pas exactement ce que ça allait donner mais on s'est rencontrés à cinq on a commencé par faire énormément de réunions et on avait très très envie de déjà de développer notre, notre, ouais, notre côté militant et notre, notre engagement féministe et il y avait une volonté aussi de donner de la visibilité à différentes voix et formats artistiques, que ce soit musical ou euh, visuel, ou même euh, des voix plus intellectuelles, entre grands guillemets.
0: Et alors, euh, du coup, il y avait selon vous une pauvreté de ce côté-là dans ce qui se passait sur, donc, sur Paris, j'imagine et Est-ce que la fête était ennuyeuse Est-ce que ça manquait un peu de, de subversion de...
3: Pas de self. Enfin, Je ne dirais pas que la fête était ennuyeuse et surtout qu'au enfin, final, euh, il y a deux ans, il y avait quand même déjà une scène euh, assez, euh, assez en place à ce niveau-là. Mais pour le coup, nous, on s'est... Enfin, là, on est arrivé à faire des soirées et c'est une partie de ce qu'on produit. Mais on avait justement envie, je pense, d'amener euh, un côté pluridisciplinaire à la fête, euh, militant. Du coup, c'est aussi des lieux où il y a beaucoup de rencontres parce qu'on invite pas mal de collectifs à poser leurs stands, à présenter leurs travaux ou même des artistes euh, graphiques. Et du coup, c'était aussi, je pense, donner une visibilité à des voix qui ont, entre guillemets, moins, moins confiance en elles. Je ne serais pas comment dire ça mieux. Plus de visibilité, j'ai dit quoi <rire> Pardon. Ouais, Qui ont moins de visibilité, mais c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de femmes ou de personnes identifiées femmes qui ont moins cette, justement cette confiance pour venir vers nous, pour venir vers, vers, vers des espaces de scène ou ce genre d'endroit, pour dire voilà, moi, je vous propose mon travail, je vous propose ça. Et euh, c'était aussi donner ça peut-être avec moins d'élitisme, en fait.
0: Tout à fait. Mais c'est ce qu'on retrouve dans votre manifeste qui s'ouvre de manière assez forte. Vous écrivez « Nous luttons contre le patriarcat et le système hétérosexiste. Nous questionnons les cadres normatifs, sociaux, politiques, économiques, sexuels ». Donc quel a été votre, dernière, votre dernier fait d'armes dans cette lutte
1: euh, déjà de nous agrandir, je pense que ça a été un... Parce que collectivement, on s'est rendu compte qu'à 5, c'était plus suffisant. On n'avait plus envie de, de, de faire ça uniquement à 5. Et de s'élargir, ça a, été, ça a été important pour nous. Et avec l'élargissement, on a aussi amorcé une espèce de re-réflexion, justement, sur quels étaient nos messages, comment on voulait les transmettre. Sachant qu'au départ, il y avait vraiment cette volonté de sortir un peu des leviers traditionnels du militantisme féministe, dans lesquels on se reconnaissait. Voilà. Qui sont bah, disons qu'avoir une action euh, bah, militante, j'ai envie de dire traditionnelle, c'est beaucoup d'actions de terrain, beaucoup de... il y a aussi un gros travail de euh, sémantique de, de porter des messages, etc. Donc ça, on l'a en partie dans notre manifeste. Mais nous, c'est vrai qu'on est toutes imprégnées d'une forte culture un peu artistique, euh, de l'image, euh, et on avait envie d'utiliser un peu ce médium pour, euh, pour avoir un discours militant, en fait tout en s'inscrivant bien entendu euh, totalement en, en soutien avec euh, les autres initiatives euh, féministes et, et queer et, et du coup voilà donc là depuis depuis notre dernière soirée donc soirée euh, qui est un des formats qu'on met en place mais qui est pas euh, on ne fait pas on n'est pas uniquement des organisatrices de soirées euh, on a on a pris du temps un peu pour se pencher à plusieurs euh, et à plus nombreuses sur euh, ce dont on avait envie qu'est-ce qu'on allait pouvoir mettre en place dans les mois à venir et avoir une dynamique vraiment euh, Sisterhood en en faisant rentrer plus de monde et en en s'associant avec d'autres collectifs aussi ou d'autres initiatives, personnes.
4: Et est-ce que vous pouvez par exemple nous décrire la dernière soirée que vous avez fait un peu, peut-être pour qu'on soit dedans, un peu l'ambiance, qu'est-ce qu'il y avait, peut-être comment ça s'appelait déjà, qu'est-ce que c'était
1: Oui, alors moi je vais parler plutôt de la programmation musicale et je laisserai les filles développer le reste. (rire) Euh, On a fait donc une soirée qui s'appelait La Supramilicia, donc ça c'est le nom du cycle de soirée, puisque a priori il y en aura d'autres. Et euh, qu'on avait appelé My Cause of You, qui était un jeu de mots, voilà, qu'on trouvait rigolo, parce qu'on a aussi ce, ce levier de l'humour assez important chez nous. On essaie, en tout cas, de, de l'être, enfin, de ne de, 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 pas de tout euh, prendre, enfin, traiter de sujets sérieux, mais avec une forme, de, de, de une forme justement un peu plus décalée parfois. Euh, après, euh, la Supra Unissa, la dernière, ça a été la première fois et qu'on a assumé un parti pris assez fort en termes de programmation, puisque l'idée c'était euh, d'avoir une euh, sur scène euh, très majoritairement euh, des femmes ou des personnes qui s'identifient comme femmes et, euh, et des queers. Euh, ça n'a pas empêché qu'il y avait euh, quelques garçons euh, sur scène. Mais en, en réalité, c'était, on gravite toutes dans des milieux et des scènes musicales euh, entre guillemets underground ou qui dessinent un peu les contours d'une, d'un genre de marge euh, que ce soit dans le rock ou dans la musique expérimentale, etc. Et c'est des scènes qui sont très majoritairement masculines. Quand on fait un concert de noise à Paris, il euh, euh, moi j'en fais beaucoup, euh, c'est quasiment que des mecs. Du coup, l'idée, c'était d'assumer justement le contre-pied de ça en se disant que c'est justement parce qu'on manque de figures d'identification sur scène qu'on euh, ne on, voilà, on se sent pas forcément légitime pour commencer à triturer un instrument et à se lancer. Donc nous, on s'est dit on veut donner un espace euh, aux filles qui font ça pour qu'elles soient sur scène et pour que les gens qui soient dans la salle puissent s'identifier et, et aient envie de, de se lancer un petit peu. Donc ça, c'était le parti pris d'une programmation qui sera toujours, et de manière très assumée, euh, féminine, féministe, queer, euh, pour justement prendre le contre-pied bah, de la norme, en fait, qui, est, qui n'est pas qui n'est pas, c'est pas ça, non. Euh, le reste du temps, et, et pour le reste, euh, c'est vrai qu'on essaye toujours aussi d'apporter une dimension... Euh, Art et une plus-value euh, ouais, artistique, donc je vais peut-être laisser les autres en parler.
6: Maria. Oui, donc on, c'est vrai qu'on avait euh, donc cette programmation qui était moitié live, moitié DJ set. Et avec ça, on avait essayé de faire un, de, d'apporter des éléments plus visuels et aussi du contenu texte. Donc on avait une sorte de zine fair, euh, où plusieurs collectifs présentaient leur euh, fanzine. Ce qui était important, c'est d'inviter beaucoup de gens et de ne pas faire cette soirée entre guillemets pour nous et pour notre visibilité mais avoir, être une espèce de porte de rassemblement et donc on a invité pas mal de collectifs soit à jouer, soit à se présenter on avait euh, par exemple La Rage qui faisait de la sérigraphie d'affiches qui était super on avait des fanzines comme Les Amours Alternatives on avait les Rosa Vertov qui ont leur fanzine Making Waves, on avait, je vais en oublier Amourage Anarchie qui fait de la linographie nos gravures. Et on en avait beaucoup, je, je vais forcément en oublier. On avait des projections aussi. On avait Laurence qui est ici, qui avait fait euh, un court métrage. On avait Aïda Jara qui est une euh, vidéaste qui fait du videoing, qui est basée à Berlin. On avait aussi euh, essayé de décorer le lieu, donc vraiment de se l'approprier. Donc on avait un lieu. Le lieu c'était le club D'accord. à Châtelet. Okay. Donc on avait vraiment voulu se départir de ce que le club avait fait avant, même il y a des choses très bien. On avait voulu que ce soit une soirée où il y avait un peu de nous partout et du message aussi qu'on porte partout. Donc on avait euh, deux filles, de, deux peintres de Bruxelles qui étaient venues euh, faire de grandes peintures. Donc, toujours dans cet esprit de féministes et femmes euh, représentées, représentées et très visibles et très là, même s'ils n'exclut personne. Et il y avait aussi Chloé de l'embobineuse à Marseille qui était venue faire toutes les lumières. Donc
0: Donc un gros travail de mise en réseau
6: et de rencontres. Voilà, essayer d'en mettre le plus possible et surtout de diffuser du, du contenu et un vrai message militant tout en restant dans un espace très soirée et très fête. Et du coup, Rag,
0: est-ce que à Barbiturix aussi, vous avez cette volonté un peu d'apporter plus que de la musique à vos soirées,
9: avec des projets artistiques On le fait, oui, de par notre fanzine déjà, en parallèle oui. des soirées. Donc ça, c'est important. On a aussi le site internet, le webzine Barbiturix, qui, euh, qui, euh, qui essaye de, de, d'avoir du, du contenu euh, tous les jours. Sur les soirées, je rejoins ce que tu disais par rapport à investir le lieu. Donc, euh, bon, la, la machine, c'est déjà beaucoup plus grand, mais on essaye de, de l'investir à notre manière, de par de, de par avec de la scénographie, avec des vidéos, avec des messages aussi, avec de la décoration. On invite des stands de, 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 de militants, on invite à l'express homophobie, on a invité Vous Fier, avez... à
0: plusieurs reprises. Euh, voilà, Vous aviez euh... aussi des, des collectifs, on a invité euh, et On invite des chaufferie. collectifs.
9: Est-ce ouais, que la, la, la machine se, se, se divise en, en, deux, en deux salles, une grande salle et une salle un peu plus petite euh, euh, qui s'appelle la chaufferie. Et là, on invite justement des collectifs. J'espère qu'un jour, on aura l'occasion de collaborer avec la brigade. Et du coup, on, oui, c'est important justement de, de, de faire marcher le réseau. Puis c'est aussi pour donner de la visibilité. Donc, euh, on est à peu près dans la même démarche, même si la nôtre est peut-être un peu plus euh, élargie. Mais euh, c'est un peu euh, les
0: petites sœurs qui suivent. Euh, oui,
9: sûrement, que... probablement. Mais elles sont, dans un, elles sont peut-être aussi dans un, une démarche qui est beaucoup plus militante. Hein. Donc, euh, du coup, c'est vrai que le, c'était le, la, dé, la démarche de Barbie Turc, il y a 10 ans, c'était, c'était ça. Mais là, c'est vrai que maintenant, ça s'est vraiment agrandi. Donc, on est sur une démarche un peu plus de, de visibilité à, à grande échelle. Mais euh, c'est le, 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 la politique reste la même.
10: Mm-hmm.
9: Les problématiques ont changé aussi. Oui, c'est vrai qu'on n'est pas, on pas dans, le même, dans, la, dans les mêmes problèmes qu'il y a 10 ans. Ouais. Queen Man Lundi, l'émission 100% lesbienne et bi. Decepticon, c'est euh, donc du groupe Le Tigre, avec euh, mon ami euh, J.D. Samson. C'est un de leurs titres les plus connus, c'est un, un titre qui doit dater de 99. Euh, au tout début justement des mouvements euh, euh, féministes et Riot Riot Girls justement euh, ce groupe là je pense a été vraiment euh, émergent et a fait connaître euh, et a inspiré beaucoup de, de groupes punk de filles hein, qu'on appelle les Riot Girls donc, qui est surtout issus des, des états unis comme les Bikini Kills par exemple aussi donc euh, voilà c'est euh, crier un petit peu, sa rage et c'est très politique, c'est très féministe.
10: <musique>
7: 100% lesbienne et bi. Alors on vient juste d'écouter
0: Decepticon euh, du tigre, donc le deuxième choix euh, de RAG et à présent nous accueillons notre tigre littéraire à nous Mathilde qui va nous parler euh, pour cette émission de Vernon Subutex de Virginie Despentes. Bonjour Mathilde. Bonjour et oui comme ce soir c'est fait je vais vous parler d'un livre qui m'est cher,
12: Puisque Vernon Subutex, donc un roman de Virginie Despentes, un roman en deux tomes dont le deuxième tome est paru il y a assez peu de temps. Donc dans ce roman, le héros Subutex est un ancien disquaire spécialisé dans le rock. Euh, Fauché, il finit par se retrouver à la rue. Son errance permet donc à Despentes de constituer une galerie de personnages, en particulier de personnages féminins, qui sont mis au placard par la société parce que trop ceci, pas assez cela, plus assez cela, etc., Galerie de personnages qui fait apparaître progressivement l'image d'une société qui fabrique méthodiquement de l'exclusion. Les romans de Dépente ont depuis ses débuts l'intérêt de donner la parole à ceux qui l'ont peu, à ceux à qui on la confisque sans cesse, et Vernon Subutex ne déroge pas. Le tome 1 de Vernon Subutex raconte ainsi la longue descente aux enfers du personnage principal, progressivement usé par la rue. C'est un roman très noir, très habile dans la variation des points de vue, une véritable comédie humaine qui épingle en passant les travers et les contradictions de son époque. Et si je vous parle de ce roman, dans une émission consacrée à la fête, c'est que dans Vernon Subutex, malgré tout, on fait la fête. Dans le premier tome, la fête apparaît comme un espoir de réinsertion ou de rédemption pour Subutex, puisqu'il fait le le DJ pour un un jeune trader et est doué pour ça. Mais on assiste à ce moment-là à une fête où l'on se met en scène pour les autres, où l'on exhibe sa capacité à plaire, à convenir aux autres. La fête est comme une amplification des mécanismes sociaux, comme un moment où le marché des corps est à son intensité maximale. Je vais donc vous lire un petit extrait de ce premier tome. Le son est excellent, ce type est un génie. Toujours faire confiance à Gaël. A première vue, tout le monde s'est demandé mais c'est quoi ce vieux tocard Et il a branché son iPod. Le mec est un dieu, c'est de l'eau bénite dans leurs oreilles. Les enceintes klipsch, crash du Rod Stewart. Ce mec est un ouf, il ose tout et il tombe juste. Il est le Nadia Coman... de la playlist. À partir de ce soir, il est son DJ résident. Red Bull et rail de Coca, les filles débarquent par grappe. Elles sont saoules, faciles et vulgaires. C'est comme ça qu'on les aime la nuit. Un connard gerbe dans les plantes vertes. Kiko l'attrape par l'épaule et lui crache à l'oreille « Dégage de chez moi, dégage tout de suite, dégage !» Et le type bredouille quelque chose, mais Kiko le pousse vers la porte sans écouter. Il déteste les tocards qui ne tiennent pas l'alcool. Une blonde diaphane, tout en os, titube sur des talons étranges. On dirait qu'elle marche sur un fil. Clavicule saillante, il a envie de lui casser un os, neurone free. L'idée le traverse d'enjamber la balustrade de la terrasse et de sauter. Juste pour mettre un froid. Ce matin, en se levant, Kiko s'était dit « Ce soir, je fais tranquille. Besoin de repos, se faire un jab, matin un, fil, un film et dormir pour récupérer. » Mais il avait oublié qu'il faisait une fête chez lui. Il aurait pu annuler, mais ça demandait plus d'efforts que de laisser couler. Claudia est venue, elle est à Paris pour faire la une de Vogue. Il aime être entouré de gens qui réussissent ce qu'ils entreprennent. Il dégage une bonne énergie. Elle est venue avec ses copines du photoshoot. Aujourd'hui, les mannequins sont les hit girls de la décennie passée. Has-been, trop nombreuses, jetables. Même les losers mettent une fille qui descend du podium dans leur lit. Il trouve la formule amusante, il la met sur Twitter. Il est en battle avec G qui est à Shanghai. Là-bas, il est que, alors, c'est pas possible qu'ils soient en train de poster à cette heure-ci. J'étudie le verre de mon vomi avec une photo à l'appui. Dégueux. Va savoir ce qu'il fout là-bas à part se rendre malade. Alors, Dans le tome 2, Subutex, qui commence à perdre la raison mais est toujours très doué pour faire danser les gens, devient une sorte de point de rassemblement pour un groupe hétéroclite qui se rassemble au parc des buts Chaumont. La fête devient le lieu où on ne se soucie plus de performer ou de scorer, d'être ou de paraître à son meilleur, mais le moment où l'on peut être être pleinement soi-même avec les autres. Subutex apparaît comme le catalyseur un peu fêlé d'une festivité gratuite, d'une communauté sans contrainte. D'un tome à l'autre, on passe ainsi de la fête exclusive à la réunion de tous, en une sorte d'utopie désenchantée, de parenthèse ou plutôt de mise en suspens du monde comme il va. Non pas une révolution ou un soulèvement, mais plutôt un pas de côté. Les personnages vivent une fête à la dimension spirituelle et surtout politique, une retraite dans tous les sens du mot. Une capitulation libératrice, parce que le combat n'était pas juste tout sensé. Je vous mets un deuxième petit extrait, donc tiré cette fois-ci du tome 2. « Tout est comme ça, extrêmement complexe et hautement improbable. Ça fait partie du charme de l'entreprise. Et chaque mois, il y a plus de monde. Vernon est dans la cabine DJ, il passe la musique toute la nuit. Ce qui se raconte, c'est que pendant les cérémonies, on danse comme on n'a jamais dansé. On dit qu'il y est pour quelque chose. » Vernon regarde autour de lui. Beaucoup de filles, peu d'hétéros, de plus en plus de grosses, quelques hippies. Il faut croire qu'il y a un renouveau. Des Pd, des trans, beaucoup de putes, quelques beaux mecs, des vieux aussi. Tout le monde entend que c'est ça qu'il gavent dans la journée. Pour les permanents dont il fait partie, qui vivent sur les camps à plein temps, il s'agit de disparaître. Sécurité sociale, compte bancaire, identité digitale, abonnement, imposition, assurance, carte grise, s'effacer du vieux monde. C'est encore flou. Mais Pamela et la hyène ont vu large, et ce n'est pas Laurent ou Olga qui les ont rejoints dans la foulée, qui risquaient de les freiner beaucoup. Pamela recense, avec un sens pratique que Vernon ne soupçonnait pas, tous les endroits où ils peuvent organiser les campements pour quelques semaines. Entre les uns et les autres, elle a suffisamment de plans pour qu'ils puissent devenir nomades pendant les dix années à venir. Il s'agit donc pour les personnages de se mettre volontairement à l'écart, au cœur même de la ville. Ce n'est plus la marginalité subie, mais la distance féconde, l'intervalle qui permet d'exister à nouveau. Ainsi, à la fin du roman, ce sont les damnés de la terre, les rebuts de la société capitaliste, patriarcale, raciste, etc., qui sont, pour emprunter les mots de Césaire dans le cahier d'un retour au pays natal, inattendument debout, debout et libre. C'est la fête à son sens le plus pur, un écart dans l'ordre des choses. Il s'agit pour ces ratés, ces indésirables, ces improductifs, de mettre en action la maxime de la Boétie dans le discours de la servitude volontaire soyez décidés à ne plus servir et vous voilà libre. Merci
4: beaucoup, Mathilde, pour ta chronique littéraire.
7: Winman lundi, l'émission 100% lesbienne et bis.
4: Alors on va revenir juste un petit peu avec vous euh, rag et la Brigade pour euh, pour un peu euh, euh, vous demander euh, vos projets pour l'année 2017. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez prévu un petit peu
1: Alors euh, je vais laisser Laurence qui va qui évoquera un projet euh, euh, qui lui tient beaucoup à cœur et dont elle connaît bien les intervenantes euh, sur Toulouse. Mais pour le reste, on, on a fait une réunion il y a deux semaines avec euh, on avait ouvert à beaucoup de gens, du coup on a euh, des entre guillemets nouvelles recrues qui, qui sont venues et il se pourrait qu'on organise un festival, donc plutôt sur un format une journée ou un jour et demi, euh, qui mêlerait, mais de manière un petit peu plus euh, large, un peu ce qu'on a fait en fait à la Supra Milica, mais mais dans un lieu qui a, pourrait accueillir plus de monde et donc euh, autant euh, programmation musicale que... Euh, que workshop, que stand, que, que voilà. Donc, tout était à réfléchir, mais on, on aurait cette opportunité-là plutôt en mai-juin. Euh, Sur Paris, donc Sur Paris. Euh, peut-être, il pourrait que ce soit à la station Aubervilliers, qui était donc le lieu éphémère du Garage mu. Euh, pour le reste, euh, on a des projets. Euh, on, a, on, on a été invité par les grands voisins, à faire une petite intervention pour leurs résidents. Donc les grands voisins, c'est un lieu communautaire euh, dans le 14e. Je ne vais pas dire de bêtises, mais bon, apparemment, il y a des artistes et des personnes qui y vivent ou qui ont des ateliers. Ils voudraient qu'on fasse une petite intervention, en fait, très pédagogique euh, de vulgarisation, euh, entre guillemets, même si le mot est moche, sur, euh, sur le féminisme queer. Donc c'est un exercice nouveau. Voilà, on se confrontera à ça. Euh, euh, donc ça, c'est, pour, euh, c'est ce qu'on nous a proposé. Et sinon, euh, Laurence a, nous a apporté un projet euh, assez intéressant, très militant et qui a aussi trait euh, à la fête. Donc, on s'en prie. Du coup, ça serait une soirée de
9: soutien pour le TDB, qui est un squad transpédégouine à Toulouse et qui, va, qui existe depuis sept ans et qui voudrait être acheté. Donc, on va essayer de faire une soirée pour les, de soutien pour récolter des fonds. Donc, avec les Van Van, c'est du hip-hop Gouine de Toulouse. Il y aurait peut-être Chaneka et d'autres intervenantes.
1: Voilà. Donc, à Toulouse ou sur Non, en Par- fait, on voudrait les faire
9: venir de, de Toulouse, sur Paris, pour aussi les visibiliser, donner de l'actualité. En fait,
1: c'est un lieu, lieu squatté, donc ils feront menacer d'expulsion. Euh, et donc, ils veulent essayer de, d'être en mesure de faire une contre-proposition pour acheter le lieu qu'ils occupent depuis des années. Euh, et donc, l'idée, c'est voilà, d'organiser une fête pour que l'argent récolté les serve à financer aussi en partie euh, le pot- l'hypothétique rachat du lieu. Et euh, du côté de Barbie Turix, on a quelques soirées euh, qui
9: arrivent, j'ai entendu dire. Oui, oui, alors déjà on, va, on a on fait un, un one shot. Euh au Balajo, qui est un club euh, qui, qui date du, de l'entre-deux-guerres, c'est un club qui a fêté ses 80 ans là, qui a une déco euh, uniquement euh, basée sur les années 50, qui se situe, où qui se situe euh, donc à Paris, euh, rue de Lap. Donc on va faire ça un dimanche soir, de 18h à 2h, avec où il y aura un dress code, donc le dress code ça va être au cabillé. Tout ça, on a envie justement de un peu de se sortir du format web formé avec un, quelque chose d'un peu plus léger avec des concerts et aussi des DJ sets, mais le, le, le thème justement de, de, d'essayer de, de faire un... De, d'essayer de faire respecter un dress code dans un lieu déjà qui s'y prête complètement donc on, on trouve ça assez marrant, un dimanche soir aussi c'est important parce que je pense que ça manque de choses le, le dimanche on s'ennuie le dimanche ça on déprime <rire> non on est en gover donc on a envie de, a envie de remettre <rire> ça et sinon il y a toujours notre collaboration avec le festival Les Femmes Sans Mêles qui aura lieu au mois de mars donc tu on peux sont... nous
0: dire deux mots du festival pour le présenter en oui mots. Les Femmes
9: Sans Mêles c'est, c'est, c'est un festival qui fête ses 20 ans cette année donc il va y avoir une très belle programmation et euh, c'est une scène exclusivement euh, féminine donc euh, après il bon, y a encore beaucoup de questions qui se posent là-dessus mais c'était il y a 20 ans déjà donc euh, c'était dans, encore dans une autre démarche qu'aujourd'hui et nous on est partenaire euh, de la soirée de clôture avec qui, euh, qu'on produit avec euh, le festival Sera aura lieu au Tramando avec euh, Rebecca Wilder de Sexy Sushi entre autres et puis euh, d'autres artistes encore et puis après les, les WET euh, courants d'année euh, seront amenés à... À, se, à s'exporter en, en région, à Lyon, à Lille, entre autres.
0: Des, choses que, des formats
9: que vous avez déjà... Euh... Des formats qu'on a déjà fait à Lyon et à Lille. Et comme ça D'accord. marche bien, et comme on est très bien accueillis, on a envie de, a envie de remettre ça, ouais.
4: On va peut-être continuer sur ta playlist, du coup, avec Donna Summer.
11: Alors, j'ai
9: choisi un titre disco. Un titre qui a été écrit par Giorgio Moroder pour Donna Summer. Donc le, le morceau s'appelle « I feel love ». Déjà, Donna Summer, parce que euh, c'est une diva, parce qu'elle représente euh, vraiment euh, l'apothéose de la disco. C'est vraiment une reine de la disco, sexy, et en même temps, euh, quand même très euh, quand même assez hargneuse. Et, euh, elle n'était pas juste une diva pour faire, le, pour faire la décoration. c'était pas juste une voix, c'était vraiment une personnalité euh, à part entière. Et euh, le, le binôme Giorgio Moroder Donna Summer, a vraiment... Euh, beaucoup marché, et en plus, moi, c'est un c'est un de mes titres fétiches, et je le joue souvent en closing des boîtes For Me, c'est un des derniers, parfois, des de tout derniers morceaux que je mets, et ça, à chaque fois, le, le, le résultat est assez incroyable, parce que les gens, les gens sont vraiment heureux, les filles sont vraiment heureuses de l'entendre, tout le monde sont en communion, ça danse, c'est I feel love, en fait. on sent l'amour, c'est disco, quand on Quand on a entendu la techno toute la soirée ça fait du bien, un petit peu quelque chose de sensuel avec vraiment des sons synthétiques comme ça et et, et ça fait mouche à chaque fois.
7: lundi, l'émission 100% lesbienne et bisexuelle.
4: Alors Gwindemont Lundi, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à la brigade du stupre, à Marianne, Anastasia, Laurence et Judith. Merci, merci aussi à Rag de Barbie Turix, à Raquelé Borghi qui était avec nous au début de l'émission et bien sûr toute l'équipe de Gwindemont Lundi et spécial, grand merci à Isabelle à la technique et à la réalisation. Et maintenant, un titre de Chloé, toujours choisi par Rag.
9: Chloé, bah on ne peut, peut pas parler de soirée lesbienne sans parler de Chloé, parce qu'une euh, artiste française, euh, issue d'un label qu'on aime beaucoup, Kids of DJ, et puis ça euh, une des premières un peu à ouvrir la voie avec Sextoy et Jennifer Carmini, c'était les, les premières, un peu les premières filles au platine il y a, il y a une quinzaine d'années de ça. Et je pense qu'ils ont inspiré beaucoup
10: beaucoup de personnes de ma génération et puis encore des plus jeunes que moi maintenant. Alors...
7: dit l'émission 100% lesbienne et bide.